0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich nach so langer Zeit mal wieder vorne stehen darf hier bei euch und äh, dass ich euch das Wort Gottes weitergeben darf. Das Thema heute ist äh, die Gebetswache von Jesus im Garten Gethsemane. Das ist das Vorbild aller Gebetswachen, allen Wächtergebets und wir wollen als äh, Vorspann jetzt einmal einen kurzen Ausschnitt sehen von dem Film Die Passion. Also ihr seht hier diesen harten Gebetskampf, den Jesus gekämpft hat im Garten Gethsemane. Ihr wisst, dass er sogar Blut geschwitzt hat und dass er einen sehr, sehr harten Kampf hatte, ans Kreuz zu gehen. Er hat durchgekämpft, bis er es geschafft hat zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und es waren Stunden harten Gebets. Und Jesus hat überwunden. Und Jesus hat den Kampf bis ans Ende durchgekämpft. Und hätte er diesen Kampf nicht geschafft im Garten Gethsemane, dann hätte er es nicht geschafft, ans Kreuz zu gehen. Er musste diesen Sieg am Kreuz vorher schon erringen im Garten Gethsemane. Und wenn ihr jetzt den Film gesehen habt, dann habt ihr... Im Untertitel gesehen wurde, wie könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Also das war eine Gebetswache im Garten Gethsemane. Und Jesus wollte eigentlich, dass seine Jünger ihn unterstützen und dass seine Jünger mit ihm wachen und beten. Aber ihr wisst, was passiert ist. Die Jünger sind eingeschlafen. Die waren beschwert, ihre Augen waren beschwert, weil sie... Wein getrunken hatten und äh, beim beim Abendmahl bei diesem Passamal und sie konnten nicht mit Jesus wachen und diese Frage könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen hat Jesus seinen Jüngern bestimmt unter Tränen gestellt weil Jesus hat wirklich um sein geistliches Überleben gekämpft wenn er schwach geworden wäre, diesen furchtbaren Weg ans Kreuz zu gehen, dann wäre er geistlich gestorben. Er hätte gegen Gott gesündigt und hätte seinen Willen nicht getan. Und das wäre das Ende gewesen für die ganze Menschheit. Und es war ein wahnsinniger Kampf. Und Jesus hat es durchgekämpft und er war gehorsam bis zum Ende. Und dieser Kampf im Garten Gethsemane, das ist das Vorbild überhaupt für Gebetswache schlechthin. Weil nie auf dieser Erde wurde ein so harter Gebetskampf gekämpft, wie damals am Garten Gethsemane und auch am Kreuz. Jesus hat ja auch am Kreuz gebetet. Ihr wisst, dass er den Psalm 22 gebetet hat. Auch als er gestorben ist am Kreuz, hat er im Gebet gerungen, diesen Kampf zu gewinnen. Und er hat ihn gewonnen. Und das Resultat davon war, dass er nach drei Tagen auferweckt wurde. Und weil er ein siegreicher Wächter war im Gebet im Garten Gethsemane und am Kreuz, konnten ihn die römischen Wachen nicht halten im Grab. Und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihn aus den Toten herausgebracht und zum Leben zurückgerufen. Jetzt, wenn wir an das Leben von Jesus denken, dann müssen wir sagen, dass Gethsemane und das Kreuz, die Auferstehung, der Höhepunkt war von einem Leben, das Jesus sein ganzes Leben hindurch gelebt hat. Nämlich eine radikale Hingabe und Liebe zu Gott, ein bedingungsloser, absoluter Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber. Und er hat immer sein Leben verliebe gelassen. Er hat nicht eine Sekunde seines Erdenlebens irgendwie selbstbezogen gelebt für sein eigenes Ich, sondern er hat nur Gott im Blick gehabt und die Menschen im Blick gehabt und hat sein Leben hingegeben für Liebe. Und die Kraft dazu hat Jesus aus dem Gebet gewonnen. Weil er mit seinem himmlischen Vater immer verbunden war, konnte er völlig in seinem Herzen auf Gott bezogen sein. Er konnte Leben mitten im Herzen seines Vaters innerlich und er war erfüllt mit der Liebe Gottes und hat diese Liebe Gottes weitergegeben an die Menschen um ihn herum. Es konnten viele Heilungen geschehen, es konnten viele Wunder und Zeichen geschehen. Und Jesus hat damals ganz Israel verändert und dann schlussendlich auch die ganze Welt. Ihr wisst, wie das Christentum sich ausgebreitet hat und wie viele Menschen innere Heilung gefunden haben. Und Vergebung ihrer Sünden gefunden haben, als sie Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und gebetet haben, Herr mach mein Leben neu, komm in mein Leben, ich gebe dir mein Herz und ich will dir folgen, ich will dir gehorsam sein, deinen Willen tun und ich danke dir, dass das Ende und das Sieg sein wird, dass ich mit dir in der Ewigkeit leben darf. Das ist das, was Jesus für uns errungen hat. Das Leben von Jesus ist das Vorbild für unser christliches Leben. Wie Jesus wollen wir den Weg radikal gehen. Weil Jesus hat gesagt, entweder heiß oder kalt, dazwischen gibt es nicht. Sonst äh, werden wir ausgespuckt. Es gibt nur den radikalen Weg der Nachfolge. Und der hat Jesus alles gekostet, am Ende sein eigenes Leben und er hat auch seinen Jüngern damals alles gekostet. Die Jünger waren zuvor berufstätig, sie hatten verschiedene Berufe wie Fischer und so weiter, Zöllner. Aber als sie mit Jesus unterwegs waren, dann mussten sie das alles zurücklassen. Sie mussten auch ihre Familien zurücklassen, weil Jesus war ja immer unterwegs. Sie konnten nicht äh, daheim sein äh, in ihrem Haus und ihrer Arbeit nachgehen und ein bequemes Leben führen. Sie mussten dem Freis radikal zahlen und sie waren immer unterwegs mit Jesus. Und sie haben keine Kompromisse gemacht. Sie sind weder zur Linken noch zur Rechten abgewichen und haben von Jesus gelernt, was es bedeutet, das Leben für Liebe zu lassen. Weil Jesus hat ihnen das vorgelebt. Er hat ihnen absolute radikale Hingabe an Gott und den Nächsten vorgelebt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das abgefärbt hat, auf seine Jünger, wie das sie ähm, im Herzen bewegt hat und beschäftigt hat, wie sie gesehen haben, wie ihr Meister immer äh, in Liebe lebte und äh, die Menschen gesund wurden. Und auch wir, wenn wir als Gemeinde Ecclesia Jesus nachfolgen wollen, dann ist es ein radikaler und absoluter Weg. Es gibt keinen dazwischen. Es gibt nur die absolute Nachfolge und die absolute Entscheidung für Jesus. Und es das bedeutet, dass wir vieles, vieles zurücklassen müssen in unserem Leben, was uns irgendwie gefangen hält, was uns aufhält, den Weg mit Jesus zu gehen. Und wenn ihr an euer Leben denkt, dann wisst ihr, welche Sachen euch zurückhalten. Und da könnt ihr nachdenken, was ihr aufgeben möchtet für Jesus, um wirklich den Weg, den Weg zu gehen und den Sieg zu erringen. Wenn jemand sich entscheidet, wirklich ein ganzer Jünger zu sein, dann kommt der Kampf mit dem Teufel. Ihr wisst, dass Jesus im Garten Gethsemane mit dem Teufel kämpfen musste. Der Teufel lässt uns Menschen so lange halbwegs in Ruhe, wie wir nach seiner Pfeife tanzen. Wenn wir aber aussteigen aus dem ganzen System und radikale Sache machen mit Jesus, dann kommen ganz massive Anfechtungen. Wir kommen dämonische Angriffe auf unser eigenes Leben, auf unsere Familie, und es ist alles andere als einfach. Aber Jesus hat uns den Weg gezeigt, wie wir den Kampf kämpfen können und wie wir den Sieg erringen können. Nämlich durch Wache im Gebet. Eine Gebetswache. Jesus hat nicht nur im Garten Gethsemane im Gebet gewacht, sondern er hat es sein ganzes Leben hindurch getan. Deshalb war er siegreich in allem. Jesus hat seine Jünger gefragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jetzt, wenn wir so an unser Leben denken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seid ihr wirklich zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt? Also ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und ich weiß, dass vieles, vieles verloren ging, weil nicht genug Gebet da war. Und äh, unser Tagesablauf, der ist oft so, dass man am Morgen im Bett ist und schläft. Und dann irgendwann klingelt der Wecker, Patscht man nochmal drauf und dreht sich nochmal um. Und dann irgendwann, so kurz vor der Arbeit, dass man noch so ein paar Brote zwischen die Zähne schieben kann, springt man aus dem Bett und greift dann die, die Tasche und dann geht's ab zur U-Bahn. Und dann kommt da so die, äh, der Tagesablauf und der Arbeitsalltag. Viele Probleme, viel Stress, viele Sachen, die einen beschäftigen. Irgendwann kommt man müde und erschöpft nach Hause, muss sich erstmal ein bisschen ausruhen, was essen. Dann äh, muss man vielleicht noch einkaufen, dann rufen irgendwelche Leute an. Dann äh, gibt es verschiedene Sachen im Haus zu erledigen. Und äh, irgendwann kommt noch das Fußballspiel am Abend. Und dann kann es einem passieren, dass man dann am Abend sagt, oh je, jetzt, ich, jetzt sollte ich eigentlich schon ins Bett, jetzt mache ich noch zehn Minuten meine Gebetszeit. Dann macht man das noch und betet, ach Gott, tut mir leid, du weißt, ich wollte heute Bibel lesen und ich wollte heute beten und ich wollte eigentlich auch äh, Leute zu dir bringen, aber du weißt ja, wie es gerade aussieht in meinem Leben, so viel Stress und so viel, was ich um die Ohren habe und Herr, vergib mir. Und dann fällt man ins Bett und schläft ein. Und am nächsten Tag läuft es wieder so. Kennt ihr das irgendwo her? Kommt euch das bekannt vor? Und jetzt berechnet mal euer Leben durch. Das geht ja oft von Tag zu Tag. Und manchmal hat man einen besseren Tag. Da kann man beten und ein bisschen Bibel lesen. Und dann kommen wieder Tage, da läuft gar nichts. Und Tag nach Tag nach Tag vergeht und irgendwann ist das ganze Leben einfach abgelaufen. Und danach kommt der Richterstuhl. Da werden wir vor unseren Erlöser gestellt werden, der uns vorgelebt hat, was es bedeutet, Gott zu lieben. Der im Gebet alles durchgekämpft hat. Der am Kreuz siegreich war. Der auferstanden ist für uns. Und der für uns alle einen Riesenplan hatte oder immer noch hat, wir sind ja noch am Leben. Gott hat für jeden Einzelnen von uns eine riesige Berufung, die das bei Weitem übersteigt, was wir uns vorstellen können. Hier sind Leute in unserer Mitte, die sind berufen, als Missionare hinauszugehen, oder Pastoren zu werden, oder Anbetungsleiter zu werden, oder diakonische Dienste zu tun. Oder im politischen Bereich, äh, Bereich Dinge zu bewegen für das Reich Gottes. Vielleicht äh, irgendwie in der Bundesregierung mitzuarbeiten. Wir wissen ja nicht, was Gott für uns wirklich geplant hat. Und äh, wie wenig, wie wenig haben wir erreicht von dem, was Gott für uns hat. Selbst die Besten im Reich Gottes, die größten Propheten und Apostel, erreichen letztendlich nur einen kleinen Prozentsatz von dem, was Gott eigentlich für sie geplant hatte. Gott möchte, dass wir ein Leben führen, wie Jesus es geführt hat. Dass Tausende durch uns gerettet werden, wenn wir predigen. Dass Tausende geheilt werden. Dass es in allen Zeitungen abgedruckt wird, was Gott Großes tut durch unser Leben. Dass es im Fernsehen gezeigt wird dass es um die ganze Welt geht. Gott denkt in riesigen Dimensionen. Aber unser Leben ist so, dass wir uns von, vom Alltag irgendwo oft übermannen lassen. Und der Teufel, eine seiner Lieblingsstrategien ist, uns die Zeit zu stehlen. Und es fängt eben schon am Morgen an, dass er uns... Ähm, Stil, dass wir nicht aus dem Bett kommen am Morgen. Und dann kommt der ganze Tagesablauf und das ganze Programm, wo uns das alles so einfach so weggeklaut wird, unsere Zeit. Und dann gibt es alle möglichen anderen Programme, wo der Teufel versucht, uns vom Weg abzubringen, dass er uns ähm, einfach dass alles ganz anders läuft, das ganze Leben, als es Gott eigentlich geplant hätte. Dass man vielleicht den falschen Lebenspartner dann heiratet, der mit der Berufung überhaupt nicht zusammenpasst, mit, dem, mit der eigenen Berufung. Oder dass man den falschen Beruf ergreift, dass man irgendwie einfach vom Weg abkommt. Jesus hat seine Jünger gefragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jetzt möchte ich euch was erzählen, was wir hier in der Gemeinde momentan starten. Es ist ein 24-Stunden-Gebet. Und dieses Gebet ist nichts anderes als Gebetswache. Und zwar wachen wir für ganze Länder wie Israel, Deutschland. Wir wachen für Städte wie Nürnberg, Jerusalem, Nürnberg, andere Städte in wo immer Gott uns beten lässt, wir wachen für die Gemeinden in Nürnberg und wir wachen auch für unser persönliches Leben. Wir beten für euch hier, die ihr jetzt hier sitzt, für eure evangelistischen Kontakte. Und wir wollen das wirklich rund um die Uhr machen. Weil was Gott möchte ist, dass wir beständig im Gebet sind. Betet ohne Unterlass, heißt es in der Bibel. Einer allein tut sich schwer, das zu erfüllen, aber wenn wir uns zusammentun als Gemeinde, dann können wir das schaffen, rund um die Uhr zu beten und Gottes Anliegen für unsere Gemeinde und für unser persönliches Leben im Gebet durchzukämpfen. Wenn wir gemeinsam beten, dann sind wir stark. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten in ihrer, da bin ich, bin ich mitten unter ihnen. Gott hat eine ganz große Verheißung gelegt da, <lacht> darauf, dass wir gemeinsam beten. Und äh, zu diesem 24-Stunden-Gebet gehört auch unter anderem das Frühgebet. Und das ist eigentlich so geplant, dass da, ähm, wenn ihr das schafft, seid ihr alle eingeladen, da zu kommen. Und ich kann euch eins versprechen, euer ganzer Tagesablauf, wird sich verändern zum Positiven. Wenn wir am Morgen schon durchbeten, was am Tag kommt, dann wird der Tag siegreich sein und wir werden vieles erreichen, auch geistliche Ziele erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Und es ist ein Kampf und es ist schwer. In meinem Leben hat es so angefangen, ich bin eigentlich ein, eher so ein Nachtmensch, also ich gehe lieber spät ins Bett als früh und stehe lieber spät auf als früh und äh, eines Tages hatte ich einen Traum von Gott. Und Gott hat zu mir im Traum gesagt, steh um 6 Uhr auf und mach deine Gebetszeit. Ja, und dann musste ich gehorsam sein. <lacht> und es war nicht so einfach. Also so in der ersten Zeit bin ich halt so am Morgen so von der Bettkante so runtergerutscht auf dem Boden. Dann habe ich angefangen zu beten, dann ist mir der Kopf nach vorne geklappt und dann war ich wieder im Bereich der Träume. Also das war so meine Anfangszeit und äh, das war also gar nicht so einfach. Aber eins habe ich äh, dann einfach ja, gemerkt, es wurde immer besser, bis dahin, dass ich das nicht mehr missen will. Und irgendwann, weil äh, <lacht> habe ich gedacht, ja, ich brauche jetzt mal eine Zeit lang, wo ich mal wirklich ausschlafe, wo sich so mein Körper richtig erholen kann. Dann habe ich das ein paar Wochen gemacht. Dann wurden Monate draus. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, also so geht's nicht weiter. Ich brauche wieder mein Frühgebet. Weil ich komme einfach nicht mehr ans Ziel. Und es klappt nicht. Und der Tag, der, der verläuft so im Sand. Und ich erreiche nicht, was ich eigentlich erreichen sollte. Und deshalb möchte ich euch die gleiche Frage stellen, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat im, Fragen, äh, im Garten Gethsemane. Und ich stelle das jetzt äh, an Jesus Stelle, frage ich euch, das könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Könnt ihr nicht, wenn ihr schafft, am Morgen in die Gemeinde zu kommen, eine Stunde oder eineinhalb Stunden am Frühgebet teilnehmen, und wenn ihr denkt, nein, also es geht nicht in die Gemeinde zu kommen, ich, äh, ich wohne zu weit weg oder meine Gesundheit ist nicht mehr so gut, ich bin schon ein bisschen vorgerückt in meinen Tagen, dann könnt ihr das ja auch daheim machen. Und wenn ihr es nicht schafft am Morgen, dann plant wenigstens irgendwo unter dem Tag eure Gebetszeit fest ein. Weil der Teufel, der macht es ganz listig. Der beschäftigt euch den ganzen Tag. Und stiehlt uns die Zeit. Und am Ende des Tages erreichen wir nicht, was wir erreichen sollten. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Unser geistliches Leben ist ein harter Kampf. Wir lesen im Lukas 4. Die, die Geschichte, wo Jesus erzählt von diesem König, also wer mit einem König sich in den Krieg einlässt, der muss bedenken vorher, ob er die Schlacht wirklich gewinnen kann. Und wer einen Turm bauen will, der muss bedenken, ob er diesen Turm wirklich fertig bauen kann. Und es geht immer darum, dass man wirklich einen Preis dafür bezahlen muss, um die Schlacht zu gewinnen. Und das ganze Christenleben ist nichts anderes als das, dass wir ein Opfer bringen müssen. Das Opfer von Jesus war, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und weil er dieses Opfer gebracht hat, deshalb können wir alle leben. Und wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde geistig lebt und Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart in unserer Mitte ist, dann geht es nur über Opfer bringen. Wenn wir sagen, nein, wir wollen so das tun, was uns halt so Spaß macht unter Tag. Wir wollen äh, unseren Hobbys nachgehen, Fußball schauen und Fußball spielen und das machen und das machen. Und äh, das macht ja alles Spaß und es ist ja auch äh, gesund, Sport zu treiben. Aber denk dran, dass die Gemeinde davon lebt, dass jeder einzelne Opfer bringt. Und zwar, Jesus hat es das Leben gekostet. Das ist das Vorbild für uns. Und es kostet auch uns das Leben. Man muss immer irgendwie sterben, wenn man wirklich den Dienst für den Herrn richtig tun will. Es kostet einem immer das Leben. Man muss so vieles immer zurückstellen und aufgeben, was man eigentlich sonst gerne tun möchte. Und davon lebt aber die Gemeinde. Davon lebt, leben die Dienste der Gemeinde. Zum Beispiel das Street Love am Donnerstagabend. Die Leute, die da teilnehmen, die könnten auch sagen, nee, also nee, ich will lieber irgendwas anderes machen, ich habe eigentlich genug zu tun, ich muss für die Schule lernen oder ich muss das machen, ich muss das machen. Wenn das unsere Einstellung wäre, dann könnten so viele Seelen nicht gerettet werden. Die kommen zum Glauben deshalb, weil Leute da sind, die ein Opfer dafür bringen, die ihr Leben dafür hingeben. Jeder andere Dienst in der Gemeinde lebt davon, dass man sein Leben hingibt. Und das ist das Lebensprogramm von Jesus, dass man dem eigenen Ich abstirbt. Das ist nichts anderes, als dass das Kreuz Jesu mitten in unser Herz hineinkommt. Es reicht nicht aus, nur zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann lassen wir es dabei und sagen, danke, dass du für mich gestorben bist. Und äh, nehmen so vor uns hin. Jesus hat einen Preis bezahlt, für den er mehr verdient, als nur, dass wir an ihn glauben und an sein Kreuz. Er möchte, dass das Kreuz in unser Herz hineinkommt. Wenn ihr euch vorstellt, wie Gott das äh, Fleisch ein Herz gemacht hat, da hat er vier Herzkammern gemacht. Und wenn man das als Mediziner untersucht und das jetzt einmal sich genauer anschaut, dann sieht es aus wie wenn da ein Kreuz mittendrin ist. Und wenn das Kreuz nicht drin wäre im Herzen, dann könnte die Pumpe überhaupt nicht funktionieren. Genauso unser geistliches Herz. Gott macht ja nichts aus Zufall. Ich denke, er wollte uns auch damit etwas sagen, dass unser Herz das Kreuz braucht. Wenn unser geistliches Herz, unsere geistliche Pumpe funktionieren soll, dann geht's nur dadurch, dass das Kreuz mittendrin ist. Und es das bedeutet, dass wir nicht für unser eigenes Ich leben und für die Sachen, die wir so für uns selber gern machen würden, sondern dass wir für Gott leben. Und zwar radikal und absolut und ohne Kompromisse. Und dafür ist Jesus gestorben. Und das möchte er uns schenken. Jetzt nochmal zurück zu diesem, äh, was Jesus gesagt hat mit dem Turmbau und mit diesem Krieg, den wir zu kämpfen haben. Wenn wir Jünger von Jesus sein wollen, die ihr Leben ganz hingeben, dann gibt es massiven Widerstand. Und wir müssen uns überlegen, können wir den Kampf gewinnen oder nicht. Und ich sage euch eins, wer kein Beter ist, kann den Kampf nicht gewinnen. Wer nicht die Gebetswache einhält, der wird nicht siegreich sein. Jesus, selbst Jesus im Garten Gethsemane hätte den Sieg nicht errungen, wenn er die Gebetswache nicht gemacht hätte und nicht gewonnen hätte. Deshalb kann ich euch nur ermutigen, dass ihr teilnehmt bei diesem 24-Stunden-Gebet. Also ihr, wir hängen dann irgendwann mal eine Liste aus, wo ihr euch eintragen könnt, wann ihr an, äh, unter Tag Zeit habt. Und wenn es möglich ist, dann kommt hierher im Jugendraum unten, ist unser Gebetsraum, und da wollen wir wirklich rund um die Uhr einen Gebetsaltar für Gott aufrichten. Im Alten Testament gab es die Stiftshütte, und da gab es den Brandopferaltar, und es gab den Räucheraltar. Der Brandopferaltar, das Brandopfer ist ein Symbol bereits für das Sterben von Jesus. Damals mussten noch Tiere sterben, versünden. Später ist Jesus gestorben. Und dieses Brandopfer, das ging ja in Rauch auf für Gott. Und es ist wie, wenn man das ganze Leben hingibt. Was Gott heute will, ist nicht mehr, dass wir ein Tier opfern, sondern wir sollen unser eigenes Leben auf den Altar legen. Das ist das Opfer, das Jesus von uns erwartet, dass wir unser ganzes Leben geben. Und das ist ein Opferdienst, den Gott in der Gemeinde aufrichten möchte. Und von diesem Opferdienst lebt alles. Dadurch kann die Gegenwart Gottes da sein. Dadurch, dass diese Opfer zu Gott aufgestiegen sind, dieser Rauch, dadurch konnte die Shechina, diese Herrlichkeitswolke, über das Stift zu designen. Und so ist es auch in unserer Gemeinde, wenn wir es schaffen, einen Altar aufzurichten, wo jeder sein Leben gibt, nicht ein Tier opfert, sondern sein eigenes Leben, und dieser Wohlgeruch zu Gott emporsteigt, dann wird eine Herrlichkeit Gottes in unsere Gemeinde kommen, das können wir uns nicht vorstellen. Da wird Erweckung passieren, da werden Zeichen und Wunder geschehen, Heilungen Leute laufen vor der Tür draußen vorbei, wenn Gottesdienst ist, und werden einfach nur reingezogen. Ganz Nürnberg kann verändert werden. Viele Sachen werden sich zum Positiv verändern. Einfach nur dadurch, dass wir sagen, wir haben genug von unserem eigenen Leben, wir geben unser Leben für Liebe hin, und wir geben es völlig hin, als Opfer für Gott. Dann war noch ein zweiter Altar, in der Stiftshütte, das war der Räucheraltar. <lacht> der Räucheraltar steht für unser Gebet. Wenn ihr Offenbarung lest, dann seht ihr, dass da auch so ein äh, Altar erwähnt wird und die Gebete der Heiligen werden da in diesen Schalen aufgefangen und dann äh, wird es erhört und es äh, geschehen also ähm, große Dinge, es, es, es gibt Erdbeben auf der Erde und alles Mögliche, also da bebt was und da passiert was. Das ist der Altar, den wir versuchen im 24-Stunden-Gebet aufzurichten, dass wir sagen, wir wollen als Gemeinde einen geistlichen Altar haben, wo ununterbrochen unser Räucherwerk zu Gott emporsteigt. Anbetung und Gebet. Und das alles lebt davon, dass wir sagen, wir geben unser Leben dafür. Wir geben unser Leben dafür, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Gemeinde sein kann. Wir sind bereit, unsere eigenen Dinge zurückzustellen. Ich weiß, jeder von uns hat seine Sachen, die er so gern machen würde. Aber ich sage euch nochmal, es lebt davon, dass wir bereit sind, das Opfer zu geben unser eigenes Leben, dass wir bereit sind, hierher zu kommen zum Gebet oder wer es nicht kann, dass es daheim macht. Gott hat uns berufen, Könige und Priester zu sein. Und der Dienst an der Gemeinde, wenn er wirklich dem Willen Gottes gemäß ausgeführt wird, ist ein Priesterdienst. Ein Priesterdienst, wo wir Opfer bringen, wo wir räuchern, wir wollen, dass der Heilige Geist in unsere Gemeinde völlig kommt, dass jeder richtig getauft wird mit dem Heiligen Geist, erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Dieser siebenarmige Leuchter in der Stiftshütte, den finden wir im Buch Jesaja beschrieben, wo es über Jesus heißt, auf ihm wird ruhen. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind sieben, sieben äh, Flammen des Heiligen Geistes. Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht des Herrn. Und der Geist des Herrn, das entspricht der Fülle des Heiligen Geistes. Und Jesus musste um seinen Dienst zu tun auch getauft werden mit dem Heiligen Geist und er musste erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist am Jordan geschehen. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte er als Sohn Gottes seinen Dienst tun in Vollmacht. Und wir brauchen das auch, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes in unserer Mitte brennt. Und dass das Öl immer wieder nachgegossen wird, so wie das in der Stiftshütte der Fall war, dass man immer wieder das Öl nachgießen musste am Leuchter, damit, ähm, damit diese Flamme brennen konnte. Das ist der Priesterdienst in der Gemeinde. Das passiert dann, wenn wir unser Leben hingeben. Also was Gott geben will, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Es lebt davon, dass wir unser Leben dafür geben möchte noch ein paar persönliche Sachen erzählen und zwar ich habe ja auf dem Ölberg ähm, war ich in diesem Gebetshaus und habe dort also so den, die Gäste betreut und äh, an Anbetung geleitet die Gebetstreffen und äh, dieses Gebetshaus das war so am Weg, wenn man zur Stadt Jerusalem gelaufen ist, dann musste man immer am Garten in Gethsemane vorbeilaufen. Also ich habe den fast jeden Tag habe ich den irgendwie gesehen. Ich habe die Ölbäume da drin gesehen und, äh, und äh, dieses Gebetshaus, das war so gebaut am, am Ölberg mit einem großen Fenster, wo man direkt so auf den Tempel äh, auf den Tempelbereich gesehen hat. Und es waren da auch äh, Propheten im Haus und die haben gesagt, es gibt so unterirdische geistliche Wasserleitungen von diesem Gebetshaus zum Tempelbereich, wo praktisch so lebendiges Wasser ähm, zum Tempelbereich fließt, wo die Juden beten an der Klagemauer und so weiter. Und äh, es ist so, wenn wir, wenn wir hier auch so etwas aufbauen wie so eine Gebetswache rund um die Uhr, dass äh, da lebendiges Wasser freigesetzt wird. Und ich empfinde das immer wieder so in, in meinem Herzen, wenn ich so die Treppe runterlaufe, dass da wie ähm, der Keller unter Wasser steht. Also seit dieses Gebet gestartet hat, hat der Wasserstand im Keller, der geistliche Wasserstand zugenommen. Und das ist das, was Gott dann... Äh, der Gemeinde schenken will, dass wenn Leute predigen, dass dieses lebendige Wasser zur Verfügung ist oder wenn ihr euren Hauskreis leitet und da die Lehre weitergebt oder wenn ihr die Anbetung leitet, dann ist dieses Wasserreservoir da und Gott gibt dann lebendiges Wasser für jeden, der hier irgendwie einen Dienst tut. Und äh, deshalb je mehr ihr einsteigt und je mehr ihr betet, umso mehr lebendiges Wasser wird in der Gemeinde fließen. Und äh, wie gesagt, dieser Räucheraltar, das ist, da brennt ein Feuer drauf. Und wenn wir einen Gebetsaltar haben, wo rund um die Uhr Räucherwerk zu Gott emporsteigt, dann wird Gott sein Feuer darauf fallen lassen. Und dann wird auch die Predigt in der Gemeinde. Das Feuer wird da sein. Oder egal welche Dienste ihr tut, ob ihr auf der Straße seid, um zu evangelisieren. Das Feuer wird da sein. Und es lohnt sich einfach, diesen Preis zu zahlen. Ich möchte euch noch erinnern an die Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel. Elia hat in nach einer längeren Dürreperiode in Israel, wegen dem Balspult gab es keinen Regen in Israel, hat er das ganze Volk Israel zu einem Wettkampf herausgefordert, wer der wahre Gott Israels ist. Und die Baalspriester haben ihren Opferstier zugerichtet und Elia hat seinen Opferstier zugerichtet und hat noch Wasser drüber gekippt, also das ist auch wieder das Wasser, das da noch dazukommt. Und dann hat Gott auf das Gebet von Elia das Feuer vom Himmel fallen lassen. Und was unser Leben, das jetzt, was das betrifft, was unsere Gemeinde betrifft, es ist nicht mehr das Tier, das wir Gott opfern. Es ist nicht mehr, dass wir hier vorne einen Altar bauen und dann legen wir, kaufen wir irgendwo beim Bauern eine Kuh und legen die oben drauf. Und dann rufen wir zu Gott, dass das Feuer fällt. Das Feuer wird nicht mehr fallen auf Tiere, aber das Feuer fällt auf unser Leben, wenn wir sagen, unser Leben soll sein wie ein lebendiges Opfer für Gott. Wenn wir sagen, ich lege mich auf den Altar, ich bin dein Opfer, Gott, lass dein Feuer fallen vom Himmel. Das ist das Opfer, das Gott haben möchte. Und dann können wir noch das Wasser drüber leeren und dann wirklich glauben dass Gottes Feuer fallen lässt vom Himmel. Aber der Preis ist immer, dass wir bereit sind, unser Leben dafür zu geben. Jetzt zum Abschluss. Nehmt Folgendes einfach mit in die Woche. Denkt dran an den Gebetskampf von Jesus im Garten Gethsemane. Er hat den Sieg am Kreuz errungen, weil er im Gebet gewacht hat und im Gebet schon gewonnen hat, im Garten Gethsemane. In unserem Leben werden wir alle Siege auch nur über Gebet erringen. Und ohne Gebet kommen wir nicht wirklich durch. Denkt dran, dass das Gemeindeleben davon lebt, dass jeder bereit ist, Opfer zu bringen. Und zwar kostet es euch, euer Leben, wenn ihr wirklich wollt, dass die Gemeinde in die Fülle Gottes reinkommt. Wenn ihr dienen wollt in der Kraft des Heiligen Geistes, dann kostet es euer Leben. Und Gott möchte, dass wir nicht ein Tier opfern, sondern dass unser eigenes Leben auf den Altar kommt und dass Gott dadurch in unserer Gemeinde wie einen geistlichen Priesterdienst aufrichten kann in der Kraft des Heiligen Geistes, wo ein Brandopferaltar ist, wo unser eigenes Leben drauf ist, wo das Feuer Gottes drauf brennt und wo unser Gebet rund um die Uhr wie Reicheberg zu Gott im Chor steigt. Amen.